0: Bien, bah, bonjour à toutes et à tous et, et donc euh, euh, bienvenue pour ce, pour ce webinaire, autour de ce webinaire euh, donc, euh, qui est consacré à la démocratie israélienne à la veille de nouvelles élections, euh, donc euh, webinaire qui se tient euh, en effet euh, à la fois euh, parce qu'Israël va pour la quatrième fois en deux ans euh, retourner aux urnes et aussi à l'occasion de la parution euh, du livre de, de mon collègue euh, Samy Cohen euh, sur euh, démocratie, Israël, euh, Démocratie fragile, qui paraît au, chez Fayard dans la collection Études internationales du, du, du Centre de recherche internationale. Alors le débat sera animé par euh, Guillaume Gendron, euh, qui a été euh, correspondant de, du journal Libération en, en, en Israël pendant plusieurs années. Et donc, c'est lui qui animera le débat. Et ce que je voulais simplement préciser tout au début, c'est que quand vous aurez des questions à poser, vous devez, vous devez le faire dans, le, dans la rubrique qui se trouve au bas de votre écran, en principe qui s'appelle Q&R, c'est-à-dire questions et, euh, et réponses et pas dans le chat Ça, c'est vraiment important ça pour, pour vous les questions vous les, vous les faites vous les posez euh, vous, nous, vous nous les posez dans la rubrique QR et c'est Guillaume Gendron que je remercie euh, chaleureusement d'avoir accepté de, de se prêter à cet exercice euh, qui gérera tout cela et auquel je passe euh, sans plus
1: tarder la parole euh, merci beaucoup et merci pour, pour l'invitation euh, donc, je vais me permettre d'introduire euh, très rapidement le, le livre donc, de Sammy Cohen, euh, directeur de recherche émérite à Sciences Po, euh, et qui pose une question euh, qui n'est pas nouvelle, mais qui n'a peut-être jamais été euh, autant d'actualité à, à, à l'heure de l'ère Netanyahu, qui est qu'est-ce que la démocratie euh, israélienne Et euh, donc, ce livre euh, s'en veut une, une sorte d'exploration, de définition, depuis euh, la création d'Israël en 1948, à ce qu'il euh, nomme les années de plomb de l'ère Netanyahou. Euh, donc, sans trop déflorer le livre, moi, je, je, je voulais juste poser quelques, quelques bases qu'il qu introduit lui-même, euh, qui est qu'en fait, on oublie souvent, et, et peut-être nous aussi, les journalistes, euh, de parler d'Israël de, quand on parle des mouvements populistes. On pense surtout à Trump, on pense beaucoup à Bolsonaro, euh, on pense à Orban, évidemment, euh, à ce qui se passe en Europe de l'Est. Euh, mais aussi, Israël voilà, s'inscrit parfaitement dans cette logique-là, mais comme... Sammy Cohen va nous l'expliquer, a des, des, des particularités dues à son, sa, sa, sa spécificité presque historique, et donc ce qu'il appelle euh, sa, sa double identité unique juive et démocratique, qui n'a aucun autre équivalent. Euh, donc, pour résumer, en fait, on a d'un côté un système démocratique qu'on pourrait presque qualifier de surperformant, avec des élections à répétition, comme on va le voir et sur lesquelles on va revenir, et de l'autre. Euh, des contre-pouvoirs qui ont longtemps été très puissants parce que quand même Israël a mis un Premier ministre en prison il y a, il y a, moins, enfin, il y a une décennie, euh, même si ça paraît aujourd'hui difficile et Oudolmert a quand même fait plus d'un an de prison de ferme et de l'autre on a aujourd'hui une démocratie qui est vigoureusement attaquée euh, à la fois de l'intérieur euh, par... Euh, la, la nomenclature politique par euh, le parti au pouvoir, mais aussi qu'il y a de, de, de nombreux opposants euh, à l'extérieur, et notamment de par sa nature, euh, certains diront euh, fascistes ou euh, ethno-nationalistes ou suprémacistes. Ce sont des termes que je laisserai euh, débattre euh, un petit peu plus tard, euh, et notamment à cause évidemment de l'occupation de, de la Cisjordanie depuis plus d'un demi-siècle, euh, du blocus de Gaza. Euh, et de l'absence de volonté politique actuelle d'en sortir, voire d'une tentation euh, à travers la colonisation accrue et l'annexion envisagée de la Cisjordanie d'assumer cet état permanent des choses, euh, qui est, comme le souligne Sammy Cohen, un peu à contre-courant de l'histoire euh, euh, aujourd'hui. Euh, et ensuite, voilà, on pourra aussi revenir sur le ce que Samy Cohen appelle le péché originel d'Israël, qui est peut-être une trop grande importance à apporter au, accordée aux religieux à la création de l'État, à l'époque où les religieux étaient trop minoritaires pour être d'une réelle influence sur la nature du pays. Et c'est aujourd'hui tout l'inverse, vu que les ultra-orthodoxes devraient constituer un tiers de la population d'ici 30 ans. Euh, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Il euh, y a des tas de choses qui sont très intéressantes dans le livre que j'espère qu'on abordera, euh, au-delà des années Netanyahu, mais notamment le concept d'usure morale euh, en Israël, euh, qui, euh, après la seconde intifada, a particulièrement abîmé la culture démocratique. Euh, et pour finir, euh, c'est la question que j'espère qu'on pourra résoudre lors de ce débat, c'est est-ce qu'il s'agit d'un mouvement balancier dans l'histoire israélienne, réversible, ou est-ce qu'on assiste à une glissade inexorable, un processus de dédémocratisation vers un régime autoritaire, euh, suprémaciste voire fasciste, c'est ce que disait Yves Sternel avant peu avant de, de, de mourir. Donc voilà, je, je laisse Samy Cohen développer à partir d'ici.
2: Très bien, euh, merci beaucoup euh, Guillaume Gendron pour euh, ces quelques premiers éléments. Euh, je, je vais particulièrement, euh, parce que en fait, vous présentez très bien l'essentiel euh, des, des points qui sont développés dans le livre, et vous posez une question sur laquelle je reviendrai, est-ce que cette démocratie est réversible Est-ce que les atteintes à la démocratie sont réversibles Ou est-ce qu'on va vers un régime autoritaire Alors, euh, euh, en 20-25 minutes, je, n je ne vous résumerai pas le livre, euh, parce que chacun peut jeter un coup d'œil là-dessus si, si ça l'intéresse. Euh, je voudrais euh, partir d'un petit paradoxe, quand même, qui est que l'état de débat sur la démocratie est un des débats brûlant dans la société israélienne ces dernières années. Et pourtant, on constate que ce débat est absent de la campagne électorale. Pratiquement aucun parti politique n'a développé un programme, des thèmes clairs et précis sur la volonté de restaurer la démocratie de manière à ce qu'elle fonctionne de manière performante. On a simplement un Bidon Tsar à lui pour sa part euh, préconiser de limiter le mandat du Premier ministre, ce qui est une chose très utile, voire indispensable. Mais je dirais c'est tout. Et le fait est que les Israéliens, dans cette campagne électorale, ne s'intéressent pas à la démocratie. Les sujets les plus préoccupants pour eux sont les questions économiques, le problème du chômage, le problème de la santé. Euh, je dirais qu'il on, on, y a une enquête toute récente qui vient de montrer qu'un certain nombre de euh, personnes de gauche vont voter pour des partis de droite comme celui de Lieberman, comme celui de Guy Donsard, tout simplement pour se débarrasser de Benjamin Netanyahu Toute la campagne tourne vraiment autour de l'idée est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on garde Netanyahu ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'en débarrasser le plus tôt possible. Moi, il me semble que quand même, euh, il est important de parler de la démocratie. Pourquoi Parce que elle a atteint euh, ces dernières années je dirais son niveau le plus bas historique. On n'a jamais vu dans l'histoire d'Israël, depuis 1948, une telle détérioration des grands principes, des grandes valeurs de la démocratie. Je dirais que Israël a connu des périodes fastes. La démocratie israélienne a connu des périodes fastes pendant les années les décennies 80-90. Euh, et puis on a commencé commence à apparaître des signes très inquiétants de, de dégradation. Il y a eu d'abord euh, l'assassinat de Rabin en 1995, qui montrait à quel point une partie de la société israélienne, minoritaire, mais quand même, euh, était favorable euh, à basculer, pouvait basculer dans la violence, euh, dans l'extrémisme, pour régler les différents qui s'opposaient euh, à l'égard du gouvernement et du Premier ministre. Ça, c'était euh, une, une des premières gr grandes étapes sur lesquelles on ne peut pas euh, véritablement faire l'impasse. Et puis, il y a la période qui commence en 2009, avec euh, le retour de Benjamin Netanyahu au pouvoir, euh, allié avec à des partis d'extrême droite, euh, euh, d'une part euh, euh, Lieberman, d'autre part euh, Bennett qui, qui, qui va créer son propre parti à partir de 2013, qui va rentrer au gouvernement en tant que leader du foyer juif. Et à, part de, de, à partir de ces années-là, à partir de 2009, 2010, 2011, on va voir se développer toute une offensive antilibérale, je veux dire assez vigoureuse, qui vise trois euh, ou quatre acteurs principaux. D'abord les ONG. Les ONG ont été attaquées d'emblée dès l'opération Plan Dursy, pour avoir euh, communiqué sur leur site des informations concernant les violations de droits de l'homme au cours de cette opération. Donc, euh, ils ont été ciblés comme les ennemis d'Israël, les, les, les traîtres, les traîtres à abattre. Donc, il y a toute une série de mesures qui vont être prises par le gouvernement, même une loi qui réclame la transparence de leur financement, alors que les financements sont tout à fait transparents. Si vous rentrez sur leur site, tout est affiché sur leur site. Vous, vous savez exactement euh, comment ils sont financés et selon quelles sources. Il y a eu même des démarches du Premier ministre euh, envers des gouvernements étrangers, envers la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suisse, pour qu'elles cessent de soutenir les ONG. Les deuxièmes acteurs, ce sont les Arabes. Les Arabes, je, je parlais des Arabes d'Israël, ou palestiniennes d'Israël. Là aussi, euh, entre 2010, 2011 et aujourd'hui, vous avez toute une succession de lois. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, parce que tout, est, tout est décrit dans le menu euh, dans le menu détail dans, dans, dans l'ouvrage. Je rappelle simplement des lois comme la, la loi de la loyauté, la loi de la, des comités d'admission, la loi de Nanakba, la loi de la suspension des députés. Et je dirais, à sur le gâteau, la loi de l'état-nation du peuple juif qui a été voté en 2018 et qui euh, réserve euh, le droit à l'autodétermination euh, au seul peuple juif sur cette terre-là. Personne d'autre ne peut s'y autodéterminer. C'est une loi nettement antidémocratique. Les mots « démocratie » ne figurent même pas sur cette loi fondamentale. Le mot « égalité » non plus. Le mot « droit de l'homme » non plus. La référence à euh, la déclaration euh, d'indépendance, aucune. Silence, radio, également à ce sujet-là. Le troisième acteur qui est attaqué, c'est la Cour suprême. Et là, c'est un des points euh, qui est, à mon avis, les plus importants parce que, euh, compte tenu du fait que la Cour suprême Jouent un rôle euh, pratiquement exclusif de contre-pouvoir de contre à, 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 aux autres autorités exécutives et législatives. Neutraliser l'influence de la Cour suprême, c'est neutraliser la démocratie, très nettement. Et là, euh, on voit toute une série de, de mesures qui vont être prises des attaques contre les juifs, des attaques à dominem, contre, contre les juges, pardon, des attaques à dominème, et et notamment une loi euh, qui, est en, qui, a, qui a failli passer. qui est une loi du contournement du pouvoir des juges de pouvoir contrôler les lois ordinaires. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à ce que, ce que la droite affirme, euh, le, le, le bilan de la Cour suprême fait que ce n'est pas une Cour aussi libérale qu'on le pense. Ce n'est pas une Cour aussi à gauche qu'on le pense. On pourra revenir sur cette question-là. En fait, elle a bien souvent pris des positions en faveur des gouvernements de droite, mais ça ne lui est pas reconnu. Euh, la droite nationaliste et religieuse au pouvoir ne tolère aucune contradiction. Et il faut également mentionner la guérilla contre le système judiciaire, euh, contre le système judiciaire, je veux dire principalement le conseiller juridique du gouvernement qui a inculper le Premier ministre de trois chefs d'accusation, euh, fraude, corruption et, et abus, de, abus de pouvoir, abus de confiance, plus exactement. Euh, contrairement aux autres aux précédents premier ministres comme Rabin et Olmert qui ont démissionné euh, à la suite euh, de mise en accusation par le conseil, leur, le conseil juridique du gouvernement à leur époque, Netanyahu a décidé de ne pas démissionner. C'est une première dans l'histoire d'Israël. Il s'en est pris même violemment au Conseil du gouvernement. Il a appelé au peuple, et vraiment, alors là, on est dans une démarche populiste, claire et nette. Il en appelle au peuple pour euh, qu'une enquête soit ouverte sur les enquêteurs. Autour de Benjamin Netanyahu, Netanyahu s'est entouré de personnes qui lui sont totalement loyaux. Et qui respecte encore moins le pouvoir des juges que lui-même, que lui-même, lui, lui, que lui, Benjamin Netanyahu. Je voudrais citer simplement le, la, la, cette phrase du le ministre de la Justice, euh, Amir Ohana, qui disait en juin 2009, <rire> le ministre de la Justice, imaginez cette situation euh, en, en France. Qu'est-ce qui se produisait? Il a dit, il n'y a pas à exécuter chaque arrêt de la Cour suprême. Il n'y a pas à exécuter chaque loi. C'est-à-dire on a des personnages au gouvernement qui sont prêts clairement à contourner la démocratie et à s'en passer complètement. Alors, la question qui peut se poser, en fait, est-ce qu'il y a un dessin derrière tout ça Est-ce qu'on peut dire qu'il voilà, y a une volonté d'instaurer un État autoritaire une des une dictature nationaliste et religieuse Je n'en crois pas tout à fait, mais je voudrais avancer de manière prudente. Je ne crois pas tout à fait parce que euh, ce n'est pas l'objectif de la droite euh, au pouvoir actuellement. Euh, certains ont comparé Netanyahu à Erdogan et je crois que c'est un peu excessif quand même. Je, je, les choses sont plus compliquées. Si on, on veut essayer de comprendre quel est le grand dessin, il faut se référer à se référer véritablement au dessin nationaliste euh, qui est le programme dominant de la droite, de la droite au pouvoir aujourd'hui, en tous les cas, clairement, depuis 2009. C'est l'affirmation des droits historiques du peuple juif sur tout l'espace qui va de la Méditerranée au Jourdain. C'est assez intéressant parce que Constamment, toute leur attitude concernant les Palestiniens, les Palestiniens des territoires, concernant les Arabes d'Israël, ça, ça, ça revient constamment, on revient constamment à un débat qui n'était plus d'actualité dans les années rabines. C'est ce débat-là, cette terre nous appartient et à nous seuls. Personne d'autre n'a le droit de s'y déterminer. Moi, je, je vois une chose, je constate une chose, c'est à quel point cette droite, est angoissée, elle est anxieuse. Elle, elle a tout le temps l'impression que les droits du peuple juif seront remis en cause à court ou moyen terme. Et donc, il, y a, il faut monter au créneau pour défendre les, euh, ces droits qui sont en voie de, de, de disparaître. D'où l'idée de s'en prendre à tous les acteurs qui récusent cette cette perception des choses. Les ONG le droit de droits de l'homme, les les juges, euh, des universitaires, euh, contrairement à ce qu'on pense, les universitaires aussi sont attaqués, euh, des journalistes et tous ceux qui essaient de contester le droit d'Israël à poursuivre l'occupation et le droit d'Israël à développer des colonies, tous ceux qui accusent l'armée de violations de droits de l'homme, tout ceci doit être combattu. Donc ce n'est pas un, une volonté d'instituer un régime autoritaire, c'est une volonté de s'arc-bouter sur un certain nombre d'objectifs euh, nationaux, pour ne pas dire nationalistes, et les défendre contre toute atteinte extérieure, mais encore plus intérieure. Alors moi, ce que je dirais également, c'est que, pour comparer à, euh, à ce qui est comparable, je dirais pas Erdogan, certainement pas, mais peut-être quand même à Victor Orban. On, on voit des processus qui sont frappants de similarité. Les attaques contre, contre les ONG de droits de l'homme. On ne sait pas qui a commencé et qui, qui complique qui. Euh, ce sont exactement les, les mêmes procédures mises en œuvre, attaques, contre euh, leurs sources de financement, leurs leur exigence de transparence, alors que je pense que là-bas là, là, là aussi, ils, ils se retrouvent avec avec euh, quand même euh, vraiment les mêmes difficultés euh, que les ONG de droit de l'homme connaissent en Israël. L'offensive contre les juges de la Cour suprême. Alors, elles sont du même acabit. Simplement, il faut dire une chose, c'est que les Hongrois ont réussi un peu mieux que les Israéliens. Euh, actuellement, pour l'instant, la Cour suprême tient bon, alors que des véritables changements ont eu lieu en Hongrie. Mais je dois préciser une chose, c'est que la droite aujourd'hui au pouvoir, toutes tendances confondues, de l'extrême de, 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 des religieux orthodoxes, Hollywood, en passant par les, nation, les sionistes religieux, ils sont tous sur l'idée. Qu'il faut mettre un terme à ce qu'ils appellent les abus de pouvoir de la Cour suprême. Euh, constamment revient ce leitmotiv les juges ont trop de pouvoir, les juges sont des gens de gauche, les juges agissent en fonction d'objectifs et de considérations politiques. Alors, quand j'ai développé, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là de la Cour suprême ces accusations relèvent d'une un, vision purement fantasmatique, parce que la Cour suprême comme je vous le disais tout à l'heure, n'a pas été aussi libérale, elle n'a pas été aussi à gauche que ça. Pour vous donner un exemple, je pourrais en donner beaucoup d'autres, pour un exemple concernant la colonisation des territoires, la Cour suprême, qui a été saisie très vite de cette question, a refusé de statuer en argumentant du fait que la colonisation était une question politique, n'était pas une question juridique. Et par conséquent, elle n'était pas compétente pour intervenir dans ce débat. Mais en même temps, en même temps la Cour suprême, a, les juges de la Cour suprême ont toujours dit euh, tout est justiciable. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de se saisir de toute question euh, qui peut relever de leur compétence. Mais là-dessus, ils ont dit ce n'est pas de notre compétence. Ce n'est clairement pas de notre compétence. Et donc, euh, au fond, quand on essaie de, de, de comprendre quelle était le, leur, leur motivation, et, et, et est-ce que c'était vraiment une motivation sincère moi je pense que tous les, tous les personnels qui ont défilé à la, à la, à la Cour suprême, j'en je ai, ai rencontré personnellement quelques-uns, vous, vous diront que bien sûr que non. C est, c est, c est, ce n'est absolument, absolument pas ça la raison. La raison est que les, les juges de la Cour suprême font très attention à ne pas heurter la sensibilité du public qui est sur des questions qui touchent au territoire et aux questions qui touchent à la sécurité d'Israël. Et là, ils sont hyper prudents. Donc, on, quand même, on n'a pas une Cour suprême qui, qui est composée de juges irresponsables, gauchistes, euh, euh, impénitents c'est faux. C'est tout simplement faux. Euh, on reviendra, si vous voulez, dans le courant des débats sur quantité de décisions qu'ils ont prises, qui n'étaient pas des, qui ont été très contestées par les libéraux en Israël, par la gauche israélienne. Moi, je dirais que si Israël, euh, en fait, n'a jamais été une démocratie libérale, elle n'a pas été une démocratie libérale, parce que euh, voilà, on, on est dans un cas euh, euh, d'une démocratie où la majorité ne reconnaît pas tous les droits politiques à la minorité. Ça, c'est pas une démocratie libérale. Deuxièmement, on est dans une démocratie qui donne des pouvoirs exorbitants à une minorité qui a donné des pouvoirs exorbitants dès 48 à une minorité de religieux ultra orthodoxes pour gérer tout un certain nombre de prendre un certain nombre de décisions comme les mariages, les divorces, la tâche-route, les conversions, etc., etc., Une minorité, en fait, qui a pris euh, les, les rênes sur un certain nombre de décisions contre contre la de la majorité, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité en Israël en 48 était laïque. Je dirais donc, ce n'est pas c'est pas une démocratie libérale. Mais je dirais aussi que ce n'est pas une démocratie illibéral. C'est n'est pas purement et simplement euh, ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, bien, bien qu'il y ait des ressemblances. Je dirais que Israël, dans, dans son histoire de 48 à, 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 à aujourd'hui, elle a balancé entre ces deux pôles, entre le pôle libéral et le pôle illibéral, sans être complètement libéral, sans être complètement illibéral. Elle a balancé entre ces deux pôles. On a eu une période de consolidation de la démocratie Bon, je je l'ai rappelé tout à l'heure, mais depuis 2009, Israël se rapproche du pôle illibéral. Alors, Je préfère utiliser l'expression de semi-libéral tout en étant conscient que les choses ne sont pas figées. On a constamment des mouvements euh, vers un pôle et vers un autre. Alors, on verra cette question-là, est-ce que, euh, est -ce que la situation actuelle est réversible alors, je voulais simplement euh, expliquer pourquoi j'ai utilisé le titre de démocratie fragile, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu entend par démocratie forte euh, Voilà, c'est ça véritablement le point de départ. La démocratie forte, c'est deux ou trois choses principales. C'est premièrement l'existence d'un système de contre-pouvoir important. Et que, aucun acteur, aucune institution ne détient, ne peut s'arroger le pouvoir de décider de ce qu'elle veut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le problème, je, alors là, vraiment, je pense que vraiment, j'insiste beaucoup sur la question, là, c'est la question de la culture démocratique. C'est-à-dire le respect des règles non écrites, qui sont, je crois, encore plus importantes que les règles écrites. Les règles non écrites, c'est la retenue la modération, le rejet de la violence, le respect de l'adversaire politique, le respect du pouvoir des juges et bien entendu le respect des droits fondamentaux de la minorité. Alors quand on voit la situation dans des démocraties telles que la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, on constate que dans ces trois pays, pour ne prendre que, je pourrais prendre les pays scandinaves également, euh, il faut savoir se limiter euh, je, je dirais que ces trois pays comportent chacun d'eux plusieurs contre-pouvoirs je ne parlerai pas du, du système américain qui est entièrement fondé sur pouvoir et contre pouvoir je dirais que la culture démocratique chez eux est beaucoup plus solide on ne verrait pas un ministre pouvoir dire il, il n'est ne plus question de respecter un arrêt de la Cour suprême. <rire> je crois qu'il serait viré de son poste du jour au lendemain en France et même en Grande-Bretagne et même aux États-Unis. Je dirais également, en ce qui concerne la culture démocratique aux États-Unis, on, on a dit en ce concerne, au moment de l'attaque contre le Capitole que euh, la démocratie américaine avait montré ses faiblesses. Non, je, je suis en, en total désaccord. Au contraire, elle a démontré sa force parce que face à une attaque, et c'est là qu'une... C'est par ça qu'une démocratie se juge, c'est face aux attaques. Il y a eu quand même des sénateurs républicains. Le vice-président lui-même a refusé d'obtempérer aux, aux ordres totalement loufoques de son président et a défendu la démocratie. Et je crois que là, c'est vraiment un exemple de démocratie qui sont capables de tenir le coup, qui sont fortes. Alors, qu'est-ce qui se passe en Israël Est-ce que c'est est -ce est comparable moi, je dirais que non, à trois niveaux. Premièrement, au niveau de la culture politique. La culture démocratique est faible en Israël. Euh, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de modération. Le, 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 le débat politique est ultra-violent. Euh, je connais beaucoup de collègues, des collègues universitaires, des gens de gauche, qui euh, préfèrent s'autocensurer plutôt que plutôt de, d'entrer dans un... Un conflit ouvert dans des débats sur les questions clés importantes, c'est-à-dire l'occupation, les droits de l'homme, la colonisation, les violations de droits de l'homme des territoires occupés. Sur tous ces sujets-là, qui, qui au, tient beaucoup la droite, beaucoup de gens préfèrent ne pas, ne pas affronter ce genre, ce genre de, ce genre d'acteurs. Euh, ce que je constate aussi euh, en ce qui concerne la culture politique, c'est à quel point le mensonge a été érigé en système de gouvernement. Je, je, ne, je, je, ne, je ne dévoile rien de nouveau. Euh, tous, les, tous les commentateurs, tous les journalistes ont, ont constaté, au cours des campagnes électorales, les, 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 les appels totalement mensongers de, 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 du Premier ministre contre les Arabes qui déferlent en masse vers les urnes et donc appeler ses et à se mobiliser, les, les, les attaques d'un niveau vraiment indigne contre Benny Gant, son principal adversaire, lors, de la précédente, lors des précédentes élections, tout ça montre quand même à quel point la culture démocratique n'est pas respectée, n'est pas suffisamment respectée. C'est le premier point. Fragile fragile également parce que, en raison de la faiblesse des partis politiques d'opposition, les partis politiques qui auraient pu s'opposer à la droite sont aujourd'hui très faibles, représentent peu de choses, que ce soit le parti travailliste, le parti méret. Nous n'avons pas une gauche et un centre-gauche suffisamment forts pour mobiliser en masse l'opinion publique contre d'éventuelles attaques à la démocratie. C'est le deuxième point. Le troisième point. L'opinion publique. Je constate l'opinion publique est massivement apathique concernant ces débats. Ces débats qui ne la concernent pas toujours. Parce que c'est très simple. Quand, on, quand le gouvernement s'en prend aux Arabes, quand le gouvernement s'en prend aux ONG, quand le gouvernement s'en prend aux, aux, aux journalistes, ce n'est pas à eux qu'ils s'en prennent. Ils s'en prennent à des acteurs qu'ils n'aiment pas. Les Israéliens et tous les sondages d'opinion montrent qu'ils n'aiment pas les ONG de droits de l'homme. Ils n'aiment pas les journalistes qui critiquent la politique d'occupation et les opérations militaires du gouvernement. Euh, C'est vraiment clair net, Ils n'aiment pas, en plus, les Arabes, mais tous les sondages d'opinion le montrent. Euh, et, et donc, ces attaques ne les concernent pas. Et, et donc, ils ne voient pas l'utilité de descendre dans la rue. Je dirais encore un, encore un point, euh, la question des droits de l'homme. La question des droits de l'homme en Israël est perçue, c'est véritablement un, un brûlot. Je veux dire, vous ne pouvez pas parler facilement de la question des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme en Israël sont perçus comme la défense des droits des Palestiniens, principalement. Et donc, les gens en Israël n'aiment pas cette idée-là. Un sondage d'opinion en 2017 euh, posait la question aux Israéliens. Qu'est-ce que c'est que pour vous la démocratie Comment -ce que vous la par quelle manière vous la définiriez Alors ils disent de la façon suivante. Un, en tête, démocratie c'est liberté d'expression. Deuxièmement, démocratie c'est souveraineté populaire. Troisièmement et euh, pas troisièmement en, en queue de, en en, en queue de liste les droits de l'homme avec 3% de réponses positives. C'est-à-dire que les droits de l'homme qui font partie de l'alpha et l'oméga d'une démocratie libérale sont considérés comme un des aspects qui ne convient pas à la société israélienne. Je ne parlerai pas, pour, pour ne pas trop m'étendre là-dessus, je ne parlerai pas de la question du droit international. Parce que là aussi, le droit international, le droit humanitaire n'est pas très populaire dans l'opinion publique Bon, On reviendra là-dessus, si vous le souhaitez. Pour commencer à terminer, je dirais qu'il faut quand même euh, saluer euh, ceux que j'appellerais les bons petits soldats de la démocratie. Euh, il y en a quand même quelques-uns qui, qui font preuve d'un courage dans un contexte qui leur est pas favorable, dans un contexte d'une opinion publique indifférente, il y a des journalistes, des universitaires, des artistes, des écrivains, des ONG qui se mobilisent pour la démocratie. Euh, toutes les semaines, depuis plusieurs mois, vous avez un petit mouvement qui s'appelle le mouvement des drapeaux noirs qui ont décidé de protester contre les violations de la démocratie par le Premier ministre. Et donc, toutes les semaines, ils sont là. Ils sont, ils sont peu nombreux, mais ils sont là. Je, parlerai, je voudrais évoquer aussi euh, l'Institut de la démocratie israélienne, qui est un, un institut qui a un think tank qui siège à Jérusalem, qui est peuplé de juristes, bien sûr, principalement, euh, qui sont, certains sont laïcs, certains sont religieux, certains sont sionistes religieux, et pourtant sont tous sur une idée que une des choses les plus importantes en Israël, c'est de défendre les principes de la démocratie. Donc, ils sont très importants parce que ils irriguent constamment le débat public de leurs papiers, ils interviennent dans, dans les médias, ils font, ils font des communications devant les parlementaires. et ce qu'ils sont très écoutés? Je ne suis pas sûr, mais il est très important qu'ils soient là. Il y a des personnalités de droite. Je crois qu'il faut, il faut les mentionner. Quelqu'un comme le président Reuven Rivlin, qui est aujourd'hui en France. Je dirais que c'est vraiment, c'est vraiment un héros parce que c'est un personnage du Likoud et qui défend systématiquement toutes les atteintes, quelles qu'elles soient à la démocratie. Je ne sais pas ce qui se passera quand son, quand son mandat se terminera, ce qui ne serait tardé. Mais il y a aussi euh, d'autres personnages importants, comme euh, le conseiller juridique du gouvernement actuel, euh, Abihai euh, Mandelblit. Vous avez Benny Gantz qui a quand même joué un rôle important pendant la courte période où il a été associé à Benjamin Netanyahu au gouvernement. Il faut dire que grâce à lui, il a réussi, en tous les cas, il a réussi à bloquer une nouvelle initiative venant de Ayelet Chekhed qui consistait à remettre sur le tapis la clause du contournement de la Cour suprême. Netanyahu a bien senti qu'il n'aurait pas le soutien de Gans, il a laissé tomber. Donc, c'est quand même important, vous avez faut pas oublier aussi le petit parti Meretz, qui est un parti qui se bat pour la démocratie. Ça fait pas beaucoup de monde, il faut dire. Ce n'est pas, pas la majorité de l'opinion publique israélienne, mais ils ont le mérite d'exister. Je voulais terminer en citant euh, quand même Raymond Aron, euh, qui a dit « Je crains, je crois, exactement je crois à la victoire finale des démocraties, mais une condition, c'est qu'elles le veuillent. Alors, ma question est, est-ce que les Israéliens le veulent Ma réponse est, tout dépend de quel à quel Israélien on pose la question. Je dirais que, pour simplifier, la, 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 la société israélienne est fracturée en deux grands ensembles. Euh, un camp attaché à la démocratie, à l'état de droit, qui sont prêts au compromis avec les Palestiniens, et qui pensent que les principes démocratiques priment la religion. Vous avez de l'autre côté un camp qui pense plutôt le contraire, qui est pour qui les valeurs juives doivent primer les valeurs de la démocratie, qui sont totalement obsédés, je dois dire, le mot n'est pas trop fort, par les pouvoirs de la Cour suprême, qui refusent tout compromis politique avec les Palestiniens, qui ne veulent pas abattre la démocratie, sauf, sauf les ultra-orthodoxes. Ça, oui la démocratie ne, ne, ne les intéresse pas du tout. Mais pour les autres, ce n'est pas, pas à battre une démocratie, c'est plutôt une démocratie à minima. Qui l'emportera Aujourd'hui, la messe n'est pas dite, je, je, je n'en sais rien. Simplement, ce que je constate, c'est que le centre de gravité politique de la société israélienne pense plutôt pour le deuxième camp, pour le camp qui est plutôt favorable aux valeurs juives, nationalistes, ce qui est quasiment équivalent en Israël. Euh, S'il si y a juive religion, il y a juive nation. Euh, et, et là, une, il y a une alliance claire entre les deux. Euh, ce qui m'inquiète, c'est que euh, dans la campagne électorale actuelle, c'est que la campagne électorale actuelle se déroule principalement à droite, entre partis de droite, et pas le, le duel n'est pas entre gauche droite. Euh, Alain va euh, intervenir là-dessus, il aura peut-être des idées, euh, des informations différentes. Mais, mais moi c'est comme ça que je le vois, je vois véritablement un duel entre des partis de droite qui sont tous dans une euh, euh, dans une humeur. Très, je dirais, très anti-libéral, très anti-cour suprême, très anti-ONG. Euh, je voudrais dire également que même certains partis du centre, comme euh, les Chatides, qui défendent la Cour suprême, mais ils ne défendent pas les ONG, ça il faut le dire. Il a, il, il, a, il a pris position contre des ONG comme Breaking the Silence pour essayer de les faire taire. Donc, euh, vous voyez, l'équilibre général. Il pense nettement d'un d'un côté. Je dirais également, je dirais également que ce qui est inquiétant, ce sont les évolutions démographiques. Quand on voit comment les, le, 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 les ultra-orthodoxes ultra euh, progressent sur le plan démographique, il y a de quoi être inquiet. Euh, les prévisions du bureau des statistiques israélien euh, prévoient que en 2060, en 2060 un tiers des Israéliens seront des ultra-orthodoxes. J'espère qu'ils se trompent. Mais il faut, faut dire une chose, c'est que les ultra-orthodoxes ne sont pas favorables à la démocratie. Ce que je viens de le dire, je, je, je le répète. C'est vrai qu'il y a des, des évolutions à l'intérieur de la mouvance des ultra-orthodoxes. Il y a beaucoup de jeunes qui essayent de, de, de s'intégrer dans la société israélienne. Ils essayent. Mais, mais, mais les chefs, les chefs des partis politiques, eux, ils sont clairement dans une posture antilibérale et antidémocratique. Alors pour terminer sur la question donc de Guillaume Gendron, est-ce que c'est -ce est réversible Est-ce qu'on va vers un régime autoritaire Je ne pense pas qu'on aille vers un régime autoritaire, certainement pas à court terme. Non, euh, on n'en est pas là. On, on, on est plutôt dans le risque d'une démocratie à minima le jour où une majorité de partis politiques déciderait de faire passer la clause du contournement qui casserait complètement les pouvoirs de la Cour suprême là on est on est dans une dans une configuration totalement différente pour l'instant ce n'est pas là et pour l'instant ce sont des personnalités des partis politiques de droite qui ont défendu la Cour la Cour suprême ce qui est assez ce qui est assez quand même intéressant voilà merci je pense qu'il fallait vraiment parler de la démocratie.
1: Merci beaucoup euh, pour cette première partie de, de, de ce débat. Euh, je vais maintenant euh, passer la, la parole à Alain Diekov, qui va nous faire un, un panorama euh, de l'élection à venir car euh, Israël vote à nouveau euh, mardi pour la quatrième fois en deux ans dans un contexte évidemment euh, assez exceptionnel, donc évidemment au niveau planétaire avec la crise sanitaire euh, liée au coronavirus mais aussi d'un point de vue démocratique car Benjamin Netanyahu est en procès actuellement et continue à se présenter continue à être en tête euh, des en tout cas le Likoud, son parti continue à être en tête des, des opinions favorables et, euh, et donc euh, la question aussi qui se pose sur ces élections là c'est qu'il a eu affaire jusqu'à présent euh, comme principale opposition à un bloc euh, de gauche ou de centre gauche et sur ces élections-là, comme vous l'avez souligné, euh, la menace viendrait plutôt de la droite. Donc, c'est aussi une nouvelle configuration euh, auquel il doit faire face, tout en bénéficiant évidemment euh, de cette espèce d'aura qu'il a obtenue avec la campagne de vaccination extrêmement impressionnante d'Israël, qui a eu un retentissement mondial. Donc voilà, ce sont un petit peu tous les éléments que je suis sûr euh, Alain Diekow va développer euh, à présent.
0: Euh, merci beaucoup. Euh, en effet, moi je vais après que, que Samy ait un peu dressé un tableau général de, des évolutions de la, de la société euh, israélienne et euh, le balancement qu'il évoquait entre des moments où cette démocratie, en particulier dans les années 1990, euh, s'est plutôt libéralisée, incontestablement, euh, en particulier avec l'adoption de deux lois fondamentales. Euh, sur la liberté professionnelle et sur la dignité de la personne. Euh, nous sommes euh, par la suite rentrés progressivement euh, au cours des années 2000 et encore davantage après 2009, euh, dans une période euh, qui indéniablement a, a vu une certaine régression démocratique. Si tout au moins, je pense que euh, c'est euh, évidemment un constat sur lequel euh, euh, il faut qu'on s'accorde préalablement. Euh, si on considère en effet que la démocratie, ça n'est pas juste la victoire euh, électorale d'une majorité, mais c'est aussi euh, tenir compte, même si elle a perdu, ou même s'ils ont perdu de, de la position euh, de la minorité ou des minorités, et puis surtout en effet quand même un système de, de droit qui contrebalance dans un système de contre-pouvoir. Donc je pense que si on, est sur ces, si, si on adopte cette définition, qui me paraît en effet euh, aujourd'hui euh, être assez largement... Euh, euh, consensuel, c'est vrai que la démocratie israélienne est, en, est un petit peu en moins bon en état qu'elle ne l'était dans les années 1990, pour les raisons que Sami a dites et sur lesquelles je ne reviens pas. Il y a d'ailleurs un, un indice euh, qui, quelque part, n'est pas un signe de bonne santé démocratique, c'est le fait que ce soit le quatrième scrutin en deux ans. Euh, c'est très bien d'avoir des élections régulières, mais avoir euh, quatre scrutins en deux ans, ça veut dire qu'il y a un problème. Euh, le problème, c'est qu'en effet, euh, on, a, on, on, a des, on a une campagne électorale, on a, on a des électeurs qui se, qui se mobilisent, plus ou moins, on a des, des, on a des élus, mais au, au bout du compte, soit on n'a pas de gouvernement du tout, ce qui était le cas des, des deux premiers scrutins, ou soit finalement on en a un, mais qui dure... Euh, euh, le temps d'un automne en l'occurrence, puisque euh, après une constitution laborieuse, le, le gouvernement avec Benny ça a finalement explosé en, en, en plein vol au mois de décembre dernier conduisant d'ailleurs aux élections euh, actuelles. Donc ça, c'est quand même pas un bon indice. Ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne plus euh, euh, bien dans cette démocratie israélienne parce qu'une démocratie, ça doit être donné certes, euh, une, euh, une, une représentation de l'état des forces en présence mais ça doit aussi permettre de donner un gouvernement et pas un gouvernement qui gouverne juste euh, six mois, un gouvernement qui puisse tenir, alors certes en Israël, surtout ces 30 dernières années, il est assez rare qu'un gouvernement soit allé jusqu'au bout de la législature qui en principe est de 4 ans euh, mais euh, en général il tenait quand même grosso modo en moyenne 3 ans euh, là euh, on on est dans la situation que je viens de, de décrire et, et, et ça c'est quand même le, le signe que quelque chose ne, ne va pas euh, parce que ça ne donne plus au pays un, un, un gouvernement qui tienne, qui, qui, qui tienne la route sur le temps long. Si d'aventure, et j'en dirai un mot à la fin, euh, ce scrutin arrivait à un résultat du même genre, c'est-à-dire euh, qu'on arrive à nouveau euh, dans une situation d'impasse euh, avec pas de gouvernement, un cinquième scrutin, je crois qu'il y aurait là pour le coup euh, vraiment euh, des, des raisons extrêmement sérieuses de, 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 de s'interroger sur non pas la persistance de la démocratie, mais, mais sur finalement le, 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 la direction dans, 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 dans laquelle euh, euh, le, le, le pays euh, irait s'il si, si, si arrivait encore une fois de plus, ce qui n'est pas à exclure à une situation d'un gouvernement d'habilité. Alors, euh, ayant dit ça en guise de, de, de préambule, je voudrais, je voudrais vous revenir sur certains points plus spécifiquement liés à ce scrutin. Euh, bon, alors, il ressemble beaucoup, comme si vous regardez l'état des forces en présence, à, à ce qui s'était passé lors des trois scrutins antérieurs, avec euh, évidemment quand même quelques, quelques modifications, et je reviendrai en particulier sur, euh, sur deux d'entre elles. Euh, mais d'une part, bon, euh, on a comme d'habitude, je dirais, une, une trentaine de listes qui se présentent aux électeurs, euh, ce qui est à peu près la moyenne des dernières années, ce qui est évidemment colossal. Euh, je vous rappelle qu'il n'y a que 120 députés à élire. Euh, donc, une trentaine de listes, bon, euh, tout le monde n'aura pas un siège, je dirais, euh, Dieu merci. Euh, en principe, on devrait à peu près arriver à ce qu'on arrive euh, au cours des derniers, derniers scrutins, c'est-à-dire. Euh, une, une, une douzaine de, 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 de listes représentées au, euh, au Parlement. Et de ce point de vue-là, la rationalisation parlementaire qui est intervenue il y a quelques années avec un, la, le rehaussement du seuil électoral pour, pour être élu, qui est passé à 3,25%, je pense, a été, a été une bonne réforme. Euh, parce que le scrutin, le, le seuil électoral était extrêmement bas. Euh, en Israël au départ c'était 0,5%, donc c'était vraiment rien du tout, il a été progressivement rehaussé et il est aujourd'hui à 3,25%, je pense que c'est bien de l'avoir fait parce que ça, ça limite quand même un petit peu l'éclatement en termes de représentation à la Knesset et donc ça facilite un petit peu, au moins en principe sur le papier, euh, le, 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 la possibilité de constituer un, un gouvernement. Donc on devrait à peu près, je pense, arriver au même type de, enfin même nombre en tous les cas, de, de, de listes cette fois-ci euh, par rapport euh, euh, au scrutin intérieur. Moi, il y, a, il, y a deux, il y a deux points qui sont quand même nouveaux par rapport euh, à la dernière élection et que je voudrais, sur lesquels je voudrais m'apesantir un tout petit peu. Le premier point, euh, c'est euh, la scission au sein du Likoud, parce que euh, la nouveauté de ce scrutin, c'est qu'on a, un, gouvernement, un, pardon, un, un nouveau parti, hein, le parti Nouvel Espoir, euh, euh, donc dirigé par Guy Sarr, euh, qui euh, est aujourd'hui dans la course, euh, alors qu'il ne l'était pas auparavant. C'est un nouveau parti. Euh, il est euh, donc, dirigé par Guy Sarr, dont je dirais quelques mots, parce que ce n'est pas évident que tous nos auditeurs euh, aient un peu une idée de son, de son parcours. Je pense que c'est quand même intéressant. Alors, les scissions... Il, euh, il y, en a, il y en a régulièrement eu, d'ailleurs c'est un des, un des problèmes de la vie politique israélienne depuis les origines, hein. c'est le scissionnisme, le fractionnisme euh, qui, est, qui, qui, qui a été vraiment euh, toujours euh, un peu la plaie hein, finalement de la, de la démocratie euh, euh, israélienne. Euh, donc ce n'est pas nouveau, euh, ce n'est pas non plus complètement nouveau d'ailleurs pour le Likoud, puisqu'il faut rappeler qu'en 2005 il a connu une scission, euh, a été euh, finalement euh, initié par, par celui qui était son leader. C'est un peu paradoxal, mais c'est quand même ce qui s'est passé avec euh, Ariel Sharon, puisqu'Ariel Sharon était un pur produit du Likoud Il avait d'ailleurs historiquement euh, aidé à la constitution du likoud comme union. Le Likoud au départ, c'était une union entre différents euh, partis. Le parti Herut qui était le parti historique de la droite, euh, plus... Euh, la liste d'État, euh, plus euh, le Centre libre et, et, euh, et un, un autre petit parti que maintenant je n'ai plus... Euh, le, le, le Parti libéral, voilà. Donc c'était ça, le Likoud en 1973. Donc le Likoud c'est une union. Euh, cette union, elle a tenu bon euh, euh, pendant, pendant longtemps, euh, mais c'est vrai qu'elle a connu en 2005 une, euh, une scission avec le parti Kadima. Euh, alors le parti Kadima avait été créé par, par Sharon euh, essentiellement parce qu'il voulait, vous euh, bon, vous en rappelez sans doute, euh, sortir de, de Gaza, ce qui a été fait et que la majorité du Likoud n'était pas favorable à cette option, donc il a, il a quelque part porté, euh, euh, enfin conduit à la création de ce, de ce, de ce parti qui était pour l'essentiel, en tous les cas au départ, très clairement un parti euh, issu du Likoud. Il y a une chose qui est intéressante à dire, c'est que Kadima, aujourd'hui, vous le recherchez sur les listes, euh, il n'est plus là. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est euh, que deviendra euh, le parti Nouvel Espoir euh, dans les années à venir Peut-être que dans deux ans, on n'en parlera plus, comme on n'a plus parlé de Kadima. Euh, ça c'est d'ailleurs souvent arrivé que des, que des partis euh, se situant un petit peu euh, au centre-droit. Bon, alors… Est-ce que Nouvel Espoir est vraiment au centre-droit Je dirais non, et je, je vais dire pourquoi. Euh, mais il est souvent arrivé que des partis scissionnistes aient une durée de vie finalement très, très éphémère et, et donc disparaissent avec, avec leur leader ou son successeur, ce qui était quelque part le cas de Kadima, bon, plombé déjà par, le, par la, 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 la maladie de, 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 de Sharon et ensuite bon, par les déboires d'Holmert. Et donc finalement tout ça a conduit à la disparition de Kadima de la la scène politique. Donc, premier point, bon, les sessions ne sont pas nouvelles. Là, en, là, on en a de nouveau une. Premièrement, on n'a aucune garantie de savoir ce que Nouvel Espoir deviendra dans quelques années. Euh, en revanche, le, sur le positionnement de ce parti, il faut quand même dire que très clairement, euh, de façon encore beaucoup plus nette que Kadima, euh, c'est un parti qui est vraiment à droite. Euh, donc même pas au centre-droit. Euh, Guillaume Lonsard, euh, pour la petite histoire, euh, a été euh, secrétaire du cabinet de Netanyahu en 1999. Euh, il a été euh, par la suite secrétaire du cabinet d'Ariel Sharon. Il est rentré à la Knesset euh, en 2003 euh, au sein euh, du Likoud. Il est devenu par la suite ministre dans différents postes, y compris euh, sous la direction de Benjamin Netanyahou. Donc, c'est un pur produit du Likoud. C'est un pur produit du Likoud et, 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 et ceux qui l'entourent, le, 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 en fait, hein, pour la plupart, viennent très très clairement du Likoud. J'en citerai juste euh, quelques-uns. Euh, ben, vous, avez, euh, euh, vous, vous, vous avez autour de lui euh, Zeev Elkin, vous avez autour de lui euh, Benny Begin, qui est donc le fils de l'ancien Premier ministre euh, entre 1977 et 1983, euh, euh, vous avez euh, euh, le, 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 le responsable de, 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 du comité de la Knesset. Euh, des affaires euh, étrangères et de la défense, euh, de Zvi Hauser, etc. etc. Bon, vous regardez la liste de Gideon Sarr, en fait c'est une liste Likudbis, hein, clairement, c'est une liste Likoud bis. donc euh, euh, Sarr est par ailleurs, euh, Gideon Sarr est par ailleurs euh, un partisan convaincu euh, euh, du Grand Israël, donc il n'y a, il a pas de différence avec Netanyahou. Bon, ça je pense qu'il faut bien, bien le comprendre, euh, il n'y a pas de différence idéologique avec lui, il n'y a Très peu de différences politiques avec lui, c'est surtout un combat de personnes. C'est surtout un combat de personnes qui se joue cette fois-ci pour le leadership, en fait, à l'intérieur du camp, euh, du camp euh, nationaliste. Et ce sera évidemment intéressant de voir, euh, je parlerai un petit peu des sondages tout à la fin de ma présentation, euh, de, de voir un petit peu quel est l'état de, de, des forces précisément, ce, que, ce, que, ce sur quoi ça pourra capitaliser euh, en termes de députés et aussi de pourcentage de vote par rapport au Likoud qui est donc le parti est vraiment historique l'épine dorsale de la droite israélienne comme je le disais depuis 1973 donc depuis, depuis 50 ans quand même donc c'est quand même une excellente euh, longévité hein, que, que, que celle du, du Likoud. Euh, le, le, la, deuxième, la deuxième nouveauté c'est euh, je, elle a peut-être échappé à, à un certain nombre d'auditeurs, euh, enfin, y compris de ceux qui peuvent suivre la, 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 la vie politique israélienne, mais elle me semble intéressante. Et là, ça me permettra d'évoquer, là pour le coup, un électorat qu'on évoque moins, c'est l'électorat arabe, israélien. Euh, je rappelle qu'en termes de population, euh, Israël, là je ne parle pas des Palestiniens de Cisjordanie, hein, que les choses soient claires, euh, ou de Gaza, mais bien des citoyens arabes d'Israël, comme les, les appelait ma collègue Laurence Louer, qui avait travaillé sur, sur cette minorité il, il, il y a une quinzaine d'années. Euh, ils représentent donc à peu près 20% de la population, euh, c'est un petit peu moins en termes d'électorat, mais c'est quand même une partie importante de, de l'électorat, donc je pense que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe aussi dans ce secteur de la minorité arabe. Et il se passe une chose assez intéressante. Euh, la, le, le, le secteur arabe euh, a fait précisément, euh, pour la raison que j'ai évoquée il y, a, euh, il, y a, il y a cinq minutes, euh, du fait du relèvement du seuil électoral à 3,25% il y a quelques années, ils ont fait un effort héroïque euh, à savoir constituer une liste unifiée, euh, ça, ce qui s'est fait en 2015. C est, c est, elle s'appelle en effet la liste unifiée. Donc, cette liste unifiée rassemblait quatre tendances qui existent dans l'électorat arabe, arabe israélien. D'une part, le parti communiste qui s'appelle euh, le Raqqa euh, ou il, il fait partie d'un front qui s'appelle euh, le Radash, la nouvelle... La nouvelle liste communiste, donc, dirigée par Ayman Odeh, première composante. La seconde, la composante nationaliste, je dirais modérée, modérée. Euh, représentée par Ahmed Tibi. Euh, son leader, donc c'est son leader, le, ce, ce, ce groupe s'appelle Taal. Ta a l Ensuite, vous avez les nationalistes, nationalistes arabes modérés. Ahmed Dibi. Ensuite, vous avez le parti Balad, qui est un parti nationaliste arabe plus radical, dirigé aujourd'hui par Sami Abou Shehadeh. Et euh, enfin, vous avez un parti qui s'appelle Raham, ça c'est l'acronyme hébraïque, R-A-A-M, ça veut dire la liste arabe unifiée, à ne pas confondre avec la liste unifiée qui les regroupe tous. Ces quatre tendances, on le, alors Aram, je le jusqu'au bout, euh, donc euh, euh, dirigé aujourd'hui par Mansour Abbas, c'est euh, en fait un parti islamiste. C'est le parti de la branche islamiste qui se présente aux élections en Israël depuis quelques années. Donc on voit que la liste arabe, cette liste arabe unifiée euh, euh, a pour particularité de rassembler un électorat quand même assez différent. D'un côté, les communistes, et de l'autre côté, si je puis dire, euh, euh, les, euh, les islamistes, en passant par les nationalistes arabes, avec les deux tendances que j'ai évoquées. La nouveauté, cette fois-ci, c'est qu'il n'y qu a pas de liste unifiée rassemblant les quatre partis. La liste unifiée existe toujours, elle va se présenter aux élections, mais seulement avec trois de ses composantes. Et je voudrais insister sur la quatrième, celle qui se présente à part. Et vous allez voir qu'il se passe une chose assez intéressante. Pourquoi Parce que euh, le, euh, dans la liste unifiée qui se présente aujourd'hui à l'électorat, donc essentiellement arabe, évidemment des juifs peuvent voter pour ce parti, et certains juifs euh, votent pour ce parti, en particulier euh, dans la conurbation de, de, de Tel Aviv, il, il y en a un certain nombre par, par progressisme, disons qui votent pour le Parti communiste, entre autres, et donc pour la liste unifiée. Euh, la liste unifiée cette fois-ci ne rassemble que le Parti communiste, enfin que, c'est le gros des gros forces quand même, hein, le Parti communiste et les deux courants euh, nationalistes arabes. Elle n'inclut pas cette fois-ci les islamistes. Les islamistes vont seuls à la bataille électorale, donc le, le groupe Raham euh, avec euh, Mansour Abbas ne va pas euh, à l'élection la, à la, à euh, avec eux. Il y va tout seul. Voilà. Mansour Abbas est déjà membre de la Knesset, hein, il était dans, le, dans, le, dans la... la les, dans dans la coalition donc, qui, qui était à la Knesset sortante, il n'a pas, euh, il s'est absenté, en fait c'est plutôt ça qu'il a fait, il s'est absenté avec les membres de son groupe de, euh, du vote qui a eu lieu en décembre dernier pour que la Knesset s'autodissolve. D'une certaine façon, il, était, il a donc soutenu en un certain sens Benjamin Netanyahu, qui ne voulait pas de la dissolution. C'est assez intéressant. encore plus intéressant quand on regarde la suite. Ce que la suite, c'est que euh, le mouvement RAM, euh, je dirais, a pris ses distances avec les trois autres composants de la liste unifiée parce qu'elle considère que cette liste met trop en avant la question palestinienne et ne s'intéresse pas assez aux Arabes citoyens d'Israël. Et que s'il si faut répondre, aux besoins des Arabes citoyens d'Israël, il faut faire de la politique autrement, plus pragmatique, plus concrète et délaisser un petit peu les slogans nationalistes. Parce que, et ça permet aussi d'évoquer un peu cette, cette partie de la population israélienne qui, qui, qui est citoyenne de cet État, parce que euh, le, le secteur arabe en Israël à de vrais problèmes. Il y a aussi des problèmes dans le secteur juif. C'est évident, des problèmes sociaux, euh, euh, des, des, des problèmes économiques. Il, il est évident, par exemple, dans les villes dites de développement, très mal nommées parce qu'elles sont plutôt en sous-développement. Mais bon, bref, euh, le, le, le point important, la, la question, les questions importantes dans le secteur arabe, c'est quoi C'est la situation économique, en effet, parce que le taux de chômage est beaucoup plus important que dans le secteur juif. C'est donc l'intégration au marché du travail. C'est la planification urbaine. Parce qu'il y a de gros problèmes pour obtenir des permis pour construire dans les localités arabes. C'est aussi la lutte contre la criminalité, parce qu'il y a de sérieux problèmes dans certaines communes, euh, dans certaines localités arabes. Et Mansour Abbas, donc le leader de Ram, a, euh, a, a dit qu'il euh, fallait se prendre à bras le corps ces problèmes. Et que donc, pour prendre à bras le corps ce problème, ça ne servait plus à rien de, de, de simplement protester à la Knesset, dans une logique purement protestataire. Il fallait être un peu plus constructif, si on voulait obtenir quelque chose. Et l'absence au vote du mois de décembre, auquel je viens de faire allusion, faisait déjà partie de cette stratégie. Parce que le... le, le, le la, euh, le, le, ce, que le, ce que le parti ram a en tête, c'est d'essayer peut-être d'être de, 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 un appoint, y compris y compris pour Benjamin Netanyahu. C'est-à-dire de peut-être lui donner la majorité qu'il pourrait ne pas avoir. Ça peut paraître complètement contre-intuitif contre a priori, et pourtant c'est pas quelque chose qui peut être totalement exclu aujourd'hui. Je ne dis pas que ça va se passer. Mais ça veut dire que c'est un petit peu ce qu'il essaye de jouer, parce que le jeu sera tellement serré que l'appoint de quatre députés, parce que s'il passe la rampe des 3,25, s'il passe pas la, la rampe des 3,25, c'est terminé. Cette tactique n'aura abouti nulle part. Mais s'il passe la rampe des 3,25%, il pourrait être éventuellement un appui pour Netanyahu. Et de façon aussi étonnante que ça puisse paraître, étant donné qu'on entend par ailleurs, étant donné les positions de Netanyahou, d'hypernationalisme, etc., il serait tout à fait en mesure pour rester au pouvoir, à mon avis, de compter éventuellement sur ce soutien, sans participation gouvernementale, mais éventuellement sur ce soutien de quatre députés qui pourrait être tout à fait vital s'il veut constituer un gouvernement. Il y a un point aussi qui, qui explique, je dirais, que, 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 que ce parti islamiste euh, soit, euh, je dirais, est un petit peu changé son positionnement. Ce point, c'est la question sociétale. En Israël, il y a eu ces dernières années, et ça, ça fait plutôt partie d'une logique de libéralisation des droits qui ont été donnés, par exemple, euh, à, à, euh, au groupe qu'on appelle souvent, euh, sous, ce nom, sous les initiales, les LGT, LGTBQ+. Bon, ok, donc les, les, les gays, lesbiennes, etc., etc. Le, le mouvement islamiste est contre. Et, et sur ce plan, il est, il, a plutôt, euh, il est plutôt en proximité avec euh, la droite euh, euh, juive, conservatrice, qui est aussi conservatrice sur cette question des mœurs. Hein Donc là, il y a un point euh, qui d'ailleurs a, 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 a causé un clash à l'intérieur de la liste unifiée, parce que précisément les, les, la plupart des, des, des courants ont... ont, ont ont défendu cette question des, des LGTBQ euh, euh, plus, mais pas la liste islamiste. Ce qu'on peut parfaitement comprendre, étant donné ses positions idéologiques, hein, ça fait tout à fait sens. Donc là, il y a, si vous voulez, la possibilité d'un rapprochement sur cette question sociétale avec d'autres partis juifs, entre autres religieux, ponctuellement, on ne peut pas non plus complètement les exclure. Encore une fois, je ne dis pas que ça va se passer. Mais c'est quand même des évolutions intéressantes. Alors ça m'amène, en effet, à euh, euh, non pas vous dire ce qui va se passer parce que j'en sais pas plus que vous. Bon, j'ai quelques idées parce que je me base aussi sur les sur les sur les, sur les, sur les sondages. Euh, bon, ce qu'on peut dire, grosso modo, si on regarde les euh, les, les, les sondages, c'est que euh, évidemment, euh, ce sera euh, très très euh, euh, ricrac comme on dit euh, en particulier pour pour, pour Benjamin Netanyahu bon je ne vais pas vous faire toute la euh, revenir sur tous les sondages qui a pu y avoir ces, ces, ces derniers temps mais mais bon un des sondages euh, a, a pu donner au bloc Netanyahu euh, 58 députés s'il a 58 députés il, il n'a pas la majorité bon, il n'a pas la majorité mais là on revient à ce que j'ai dit à propos du secteur arabe s'il a éventuellement le soutien de quatre députés de ces quatre députés, de, de, de ces quatre députés de la liste islamiste sans participation il a une majorité d'où l'enjeu précisément je n'ai pas sorti ça de mon chapeau pour, parce que je, je pensais que ça, ça ça pouvait faire bien mais parce que en effet ça, ça peut être une hypothèse sur laquelle euh, il faut euh, il faut euh, il faut travailler euh, mais bon donc 58 députés euh, pro Netanyahou, grosso modo, et 58 euh, contre, donc ça sera évidemment quand même assez difficile d'avoir une, une, une majorité euh, pour Netanyahou, mais il est très clair aussi que euh, si, 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 si le jeu va être compliqué pour Netanyahou, je dirais qu'il est encore plus compliqué pour l'opposition à Netanyahou, parce que dans le fond, euh, au-delà de la pure et simple opposition à Netanyahou, il y a quand même une très grande disparité entre, d'un côté, Nouvel Espoir, dont je viens de parler, qui est nationaliste, et de l'autre côté, euh, la liste unifiée arabe, qui est évidemment pas du tout nationaliste juive, hein, mais, 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 mais nationaliste arabe. Donc, euh, si Netanyahou n'a pas de majorité, euh, une, une majorité alternative paraît presque impossible à atteindre aujourd'hui. Hein, presque impossible à atteindre. Au-delà d'opposition à Netanyahou, ils sont quand même très, très hétérogènes. Ça, c'est quand même un, un point qu'il faut, qu faut vraiment relever. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il n'y avait pas les querelles de personne entre Netanyahou d'une part, Saar de l'autre, entre Netanyahou d'autre part, et Lieberman de l'autre, entre, euh, entre Netanyahou d'une part, et Naftali Bennett, eh bien, la droite, si vous regardez les sondages, elle aurait une majorité très claire. Plus de 70 sièges, sans aucun problème. Donc, il faut bien faire attention, c'est que même si Netanyahou n'est pas en mesure de former un gouvernement, ça ne veut pas dire que le pays n'est pas très clairement à droite, parce que tous les sondages montrent que si vous additionnez l'ensemble des formations de droite aujourd'hui, ils ont plus de 70 sièges, sans, sans aucune difficulté. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas d'alternative politique stricto sensu. Hein euh, Bien sûr, ça ne veut pas dire que euh, donc, donc, donc tout est les, tout, toute l'opposition, en particulier des, 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 des trois partis et surtout de Liberman et de Sark, c'est une opposition qu'on voit personnelle. C'est pas une opposition sur le fond. Sur la droite, ils sont ancrés à droite. Tous ces partis sont ancrés à droite. Donc la ça veut bien dire qu'en effet, euh, électoralement, électoralement au-delà des péripéties liées aux querelles de personnes électoralement, euh, le, 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 le pays est à droite euh, euh, et, 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 à mon avis, le sera au sortir de ces élections. Même si l'État néo ne parvient pas à constituer un gouvernement, ça ne prouvera rien au sens contraire. Parce que vous ferez simplement ce que je viens de faire à l'instant, sauf que là, je le fais sur les sondages, mais vous additionnerez euh, les voix de tous les partis de droite et vous verrez que ces partis sont majoritaires. Voilà. Euh, euh, donc, Et pourquoi le sont-ils ben Pour moi, pour une, raison, pour une raison sociologique de fond. Euh, je, veux, je rappelle à tous nos auditeurs euh, euh, que depuis 2001, il n'y a pas eu de premier ministre de gauche ou même de centre-gauche en Israël. Voilà. Ça fait 20 ans. Ça veut dire qu'il n'y euh, a aucun doute que, que la, droite est, et la droite est majoritaire et est bien installée depuis 20 ans. Et, et, et ce n'est pas le fait du hasard. Voilà. Ce pas le fait du hasard. C'est parce qu'elle représente la société israélienne juive d'aujourd'hui. Elle la représente avec trois secteurs principaux qui sont tous très très majoritairement à droite, les secteurs religieux, ultra-orthodoxes d'un côté, sionistes religieux de l'autre. Bon, Aujourd'hui, ce qui reste du sionisme religieux, c'est même carrément allié à l'extrême droite. Bon, voilà. Donc, le secteur religieux, c'est la première chose. Ensuite, euh, les classes populaires essentiellement originaires des pays d'islam, séfarades. Alors, il peut y avoir un recoupement, évidemment, entre... Le secteur religieux stricto et la classe populaire séfarade. Le parti chasse, par exemple, est un bon exemple de ça, hein, puisque son électorat est, est, est séfarade, mais c'est un parti religieux. Donc, il y a des recoupements, évidemment, entre ces deux catégories. Mais vous pouvez aussi avoir, évidemment, des classes populaires séfarades, laïcisantes, hein, qui, qui votent l'Ikoud, par exemple, mais qui votent uniquement pour... votre l'Ikoud euh, quand qu il arrive, et voteront toujours l'Ikoud. Hein. Et enfin, vous avez euh, les... Les, euh, les juifs originaires de l'ex-Union soviétique euh, qui votent euh, soit euh, pour, pour euh, Victor Lieberman, soit pour le Likoud, soit pour d'autres formations de droite, pour l'essentiel. Donc, si vous faites l'addition de tous ces groupes sociologiques qui sont quand même importants, vous avez une majorité de la population juive. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'au résultat, vous ayez une droite majoritaire dans les urnes depuis longtemps, en fait. Et ça, et ça a plutôt tendance à se renforcer, en réalité. Donc il y a des poches de résistance, ça je ne le nie pas, il y a des, il y a des euh, dans, 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 dans la conurbation en particulier de Tel Aviv, sur la zone côtière pour faire, pour faire vite, ça c'est sûr, mais ça ne fait pas le point, ça ne suffit pas à mettre en, en, mettre en branle une alternance électorale euh, digne, digne de ce nom. Donc euh, euh, ça c'est une, une réalité euh, sociologique qui a une traduction électorale. Voilà, qui a une traduction électorale. Donc, voilà. Et ça, il faudra regarder attentivement. Je pense qu'il y a des petits mouvements par-ci, par-là. Mais ce ne sera pas la révolution dans les urnes. Hein. Ça, Je crois qu'il n'y a, a pas de doute là-dessus. La vraie question, c'est en effet de savoir si Netanyahu sera in fine en mesure de constituer un gouvernement, hein. peut-être avec la pointe de rame, comme je l'ai dit, ou non. En fait, c'est ça la question. S'il y parvient, ben, voilà, il y aura un gouvernement et il y aura une majorité au moins un certain temps. S'il n'y parvient pas, je pense que il risque fort d'y avoir de nouvelles
1: élections. Euh, merci beaucoup pour cette analyse euh, électorale. Euh, à partir de maintenant, euh, on va lancer une session de questions. Donc, il y aura euh, les miennes, celles de nos auditeurs. J'en ai reçu euh, presque une vingtaine. Euh, donc, je vais faire un mélange entre les miennes et celles qui m'ont été posées. Je vais aussi faire un, un petit tri. Euh, J'aimerais d'abord revenir euh, avec une question à Sami Cohen, qui va essayer de recouper quelques questions qui sont tombées dans le, dans le chat, euh, qui sont autour de, alors ça, ça c'est les mots hein, d'un de nos auditeurs, qui appellent ça une anomalie dysfonctionnelle, mais cette tension entre la nature juive et la nature démocratique euh, au cœur de la démocratie israélienne, et, et, et quelque part qui pourrait être un handicap constitutif. Et je voulais ajouter deux choses à cela. Euh, qui est d'un côté, il y, a, il y a une dizaine d'années, il y avait déjà euh, Ahmad Tibi, le député de la liste unie euh, dont, dont vous avez parlé, euh, qui avait dit cette formule un peu punchline qui disait « Israël est démocratique pour les Juifs et seulement juif pour les Arabes ». Et par ailleurs, j'ai interviewé euh, Yair Lapid il y, a, il y a quelques mois, qui m'avait dit, alors pas la même chose, mais quelque chose qui faisait écho à ça, et qui me disait euh, « Juifs et démocratique, ce ne sont pas des concepts cohérents qui marchent ensemble, mais tout le défi du... Sionisme, c'est de régler cette espèce de tension inhérente sans qu'elle tombe dans un extrême d'un côté ou de l'autre. Donc, une fois qu'on a posé cela, euh, comment vous, aujourd'hui, vous pensez que cette tension euh, est réglée en Israël et si elle a définitivement basculé de, de, de manière euh, irrémédiable Merci pour cette
2: question. Euh, la tension existe, elle est vraie. Euh, je dirais deux choses. Premièrement, euh, c'est très compliqué d'avoir un État qui se veut juif et démocratique. Euh, la société israélienne est, 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 est clairement clivée entre deux tendances. Il y a, il y a les, experts, les experts de la démocratie vous disent euh, mais il est tout à fait possible d'avoir un équilibre entre juif et démocratique. Moi, je n'y crois pas du tout. Lorsque vous voyez les tendances de la démocratie israélienne, la manière dont les Israéliens répondent aux questions, vous avez très nettement une partie de la population qui souhaite qu'Israël soit plus juive que démocratique. Nettement, sur, sur toutes les questions concernant les Arabes, la religion, les droits de l'homme, euh, c'est très net. Et un autre camp qui dit que clairement, il souhaite que la dimension démocratique euh, soit renforcée dans l'État d'Israël et, et, et répondre de manière totalement opposée au premier camp. À votre question, qui est vraiment importante, comment résoudre cette tension Écoutez, je vais vous paraître peut-être très optimiste. Cette question, elle n'est pas solide. Il n'y a pas de solution. C'est net et clair. Et pourquoi Tout simplement parce que si vous prenez la gauche sioniste, les gens qui sont le plus favorables au vivre ensemble avec les Arabes, qui sont les plus favorables à la création d'un État palestinien, qui sont les plus favorables au renforcement des valeurs démocratiques, bien, ils vous diront tous, tous, que nous voulons un État où les Juifs sont, euh, détiennent tous les leviers du pouvoir. Lorsqu'on pose des questions, est-ce que vous souhaitez que les Arabes euh, puissent participer aux décisions les plus importantes pour l'État d'Israël Les plus importantes, c'est tout de suite les questions sécuritaires. Hein Ce n'est pas, pas le Covid, c'est les questions sécuritaires. Une majorité écrasante d'Israéliens disent non. Et notamment, ça inclut des gens de gauche. Au fond, il faut revenir à 48%. L'État d'Israël, les, 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 les fondateurs ont voulu un État dans lequel les Juifs seraient souverains et décideraient une fois pour toutes, une fois pour toutes dans leur histoire depuis très longtemps, depuis l'époque biblique, auraient entre les mains leur sort. Ils décideraient eux-mêmes de leur avenir. Et, et, et il n'y aurait personne d'autre, aucune autre qui soit arabe ou autre, personne d'autre, ne pourrait décider pour les Juifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura cette, euh, cette tension euh, incessante euh, qui durera ad vitam aeternam. Euh, à mon avis, il n'y a pas de solution à ça. Euh, voilà, c'est un État qui, en 1948 s'est créé dans un dessin particulier. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ce cadre, on ne peut pas améliorer et rapprocher la majorité juive de la minorité arabe. C'est ce que veulent les gens de gauche. C'est-à-dire, euh, voilà, renforcer, euh, associer davantage les Arabes à une euh, quantité de, de décisions, sauf les questions les plus importantes, euh, pour un rapprochement entre les deux, pour le vivre ensemble, ça, oui. Mais euh, cet État doit résoudre la question de la souveraineté euh, des juifs
1: à décider de leur propre sort J'ai justement une, une question qui, qui, qui suit ce, ce, justement ce, ce raisonnement et en fait qui va au bout du retranchement de cette tension, qui va jusqu'au bout, qui est autour du mot euh, longtemps tabou en Israël, qui est le mot apartheid. Et très récemment, on a eu euh, notamment euh, Michael Sfard que vous avez... Un, interrogé pour le livre, que vous remerciez au début, qui a publié une, une grande analyse juridique disant qu'après des années en tant que spécialiste des droits de l'homme à se refuser à parler d'apartheid en Israël, disait « la mort dans l'âme, ce qui se passe aujourd'hui avec euh, le discours sur l'annexion, la loi État-nation que vous avez mentionnée, m'oblige à parler d'apartheid en Israël, et pas uniquement d'ailleurs dans les territoires occupés ». Beth Selem a sorti un rapport très récemment avec les mêmes conclusions. Moi, je, je, voilà, je me demandais aujourd'hui comment vous voyez ce... Alors, on ne peut pas parler d'un débat en Israël autour du mot, parce qu'en fait, ce mot est refusé. Euh, les conclusions de Beth Selem sont refusées par 90%, on va dire, de, 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 de la population, peut-être même plus. Mais en tout cas, le, dé, le, le, le débat est là et l'utilisation du mot revient. Euh, comment vous voyez ça Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce, ce débat et cette utilisation de ce mot oh.
2: Je n'aime pas trop les expressions polémiques. C'est ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas examiner les choses dans le fond. Dans le fond, ce qui se passe dans les territoires occupés, ce qui se passe en Cisjordanie, très clairement, c'est une situation où il existe deux régimes, l'un qui est favorable aux colons et l'autre qui est défavorable aux Palestiniens. Ça, c'est clair et net. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Moi je ne, suis, je ne suis pas suffisamment bon euh, sur le plan juridique. J'ai eu même beaucoup de mal à appréhender les, les concepts. Mais cette situation, elle est, elle n'est pas tolérable. Il faut dire une chose pour les gens qui défendent la démocratie, elle n'est pas tolérable. Ça c'est le premier aspect. Un deuxième aspect. Que, ce qui, que se passera-t-il si l'annexion des territoires a lieu Alors certains disent, mais écoutez, il y a deux, il y a deux scénarios possibles. Soit on donne aux Arabes euh, le droit de vote, tous les, tous les droits politiques, à ce moment-là, il n'y aura plus d'État juif. Et l'autre disent « Ah oui, mais euh, euh, si on ne si, si leur donne pas tous les de vote, eh bien, ce sera un État apartheid. » Écoutez, moi, quand je, 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 je vois la, la réaction, notamment des gens de gauche en Israël, entre les deux scénarios, il y a un scénario qui va dominer clairement il n'y aura pas de droits égaux aux Palestiniens. Il ne faut pas se leurrer. Même la gauche israélienne n'acceptera pas, la gauche sioniste, hein, pas n'importe quelle mmh. gauche, la gauche sioniste n'acceptera pas que des droits euh, égaux soient donnés aux Palestiniens pour une raison très simple, c'est qu'ils veulent ils veulent leur État. Si vous prenez, notamment, je, je me souviens très bien, il y a huit jours ou dix jours, il y avait une interview de Merab Mikhaeli, qui est la, la numéro un du Parti Travailliste, qui est une personnalité, euh, une personnalité quand même tout à fait respectable sur le, plan, sur, sur le plan des valeurs, sur le plan des valeurs démocratiques. Mais elle dit, mais nous, 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 nous sommes en Israël pour créer un État juif. Voilà, on revient à ça. Moi, je suis très pessimiste concernant ce qui pourrait se passer en cas d'annexion.
1: Hum. Euh, alors, je ne sais pas si Monsieur Djekov va ajouter quelque chose sur ce point précis ou pas. Ou...
0: Sur ce point précis, non, je pense que Samy a dit l'essentiel. Dans Cisjordanie, il est très clair qu'on est dans un système dual. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord.
1: Alors la question que j'ai qui est posée d'ailleurs par une chercheuse que j'imagine vous connaissez, Amélie Ferré, qui pose une question. Notamment sur la perception du droit en Israël et la perception des ONG et du droit international. Et euh, elle, elle se demande si vous pensez que. Il y a, pardon. Que pensez-vous de l'impact de la décision de, de la CPI, de la Cour pénale internationale euh, Donc j'imagine qu'elle fait référence à la décision d'ouvrir euh, des investigations et des, et des poursuites euh, contre des dirigeants israéliens euh, dans la poursuite de la colonisation, euh, des crimes de guerre. Euh, Potentiel à Gaza. Euh, et voilà, donc elle, elle se demande si ce genre de démarche va encore plus fragiliser le droit international et les ONG en Israël. Moi, j'aurais
0: tendance à dire que dans le contexte malheureusement que nous connaissons, la réponse est oui. C'est-à-dire que, et on l'a déjà vu aux premières réactions de, de, du Premier ministre, hein, il a tout de suite dit que que, ça, que, ça, que c'était une décision, si je me souviens bien, antisémite. Donc il a vraiment eu des mots très très forts pour décrédibiliser l'action de la l'action de la Cour, qui a pourtant euh, mis du temps. D'ailleurs, ils ont, ils ont bien euh, pendant plusieurs mois, ils ont, ils ont mené une enquête interne pour, pour, euh, pour savoir si juridiquement euh, ils pouvaient statuer. Donc, ils n'ont pas fait ça à la légère. Hein. Donc, les, ces, ces, ces juges qui sont des, 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 des sommités du, du droit international ne se sont pas rentrés dans ce terrain miné euh, sans garantie. Donc, donc je pense qu'ils ont fait ça avec, avec le professionnalisme qui était requis. Mais c'est sûr que politiquement... Euh, la, la droite va peut-être même un peu au-delà hein, va, va utiliser l'argument pour dénoncer euh, les ingérences euh, refusera vraisemblablement de, de, de collaborer d'une façon, façon ou d'une autre et, et, et va utiliser finalement euh, ça dans une, dans, une, dans une logique plutôt de, 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 comment de, de, de mobilisation hein, finalement de, 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 des troupes autour euh, autour du Premier ministre et de façon globale euh, contre, entre guillemets, l'État l'État menacé euh, par, euh, par, euh, par la Cour pénale. Euh, alors évidemment, euh, on trouvera toujours euh, dans les cercles euh, des, des, des juristes, soit qui, qui soient actifs dans les, dans, dans les ONG, euh, en particulier en Israël, euh, qui, qui évidemment euh, comprennent la logique et, et peuvent, euh, ils peuvent euh, au moins euh, adhérer à la, à, la, à la démarche, même s'ils ne l'approuvent pas nécessairement mais ce sera comme toujours une minorité de, de gens qui connaissent un petit peu les enjeux du droit et, alors que, que, que la majorité ne sera certainement pas sous, ce, sous cette logique bon, il faut savoir d'ailleurs parce que, parce que Samy a parlé pas mal du droit euh, euh, peut-être contrairement à lui j'ai une certaine impétence pour cette discipline euh, dans laquelle j'étais aussi partiellement formé euh, Et pour dire qu'il y a une constante en Israël euh, y compris de la part de la Cour suprême de ce point de vue-là, c'est que euh, elle, elle veut bien juger euh, de, 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 de questions concernant l'État, voire même le mettre en cause, mais elle le fait très rarement sur la base du droit international. Elle le fait elle, elle le fait souvent en fonction du droit israélien, hein, parce que il y a un peu un malaise sur la question de la place du droit international. Bon, Israël n'est pas le seul, hein, de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître, mais euh, mais disons que euh, parmi les démocraties, on essaye quand même un tout petit peu, même si c'est de façon un peu hypocrite, mais d'en de, de, tenir compte. Euh, là, c'est vrai que globalement, euh, le, le système juridique israélien, et la Cour suprême en particulier, euh, n'est pas, euh, pas très enthousiaste. D'ailleurs, la preuve, c'est que les conventions de Genève qui s'appliquent au territoire occupé en 1967, euh, et donc qui protègent la population, donc qui, 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 qui dans, 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 tous les, dans, dans le système juridique d'occupation, hein, qui est donc un système légal aussi, hein, euh, au niveau du droit international, euh, ces conventions n'ont jamais été reconnues euh, en droit par la, par, par, par la Cour suprême. Elles sont appliquées de facto, c'est-à-dire que la Cour suprême les prend en compte, mais elle ne les a jamais reconnues en droit. Donc c'est assez significatif du positionnement, disons... Euh, de la cour sur la question du, du, droit, du droit international. Alors j'en profite pour justement pour aussi ajouter peut-être une, une petite chose qui, qui qui montre aussi une une, une tension, c'est que c'est vrai que la, la société civile israélienne entre autres par la question du droit, mais pas uniquement, mais par d'autres ONG aussi, est une société très très vivante. Il y a des, il y a des, il y a des milliers d'ONG en Israël euh, qui sont actives dans des domaines, évidemment pas seulement les droits de l'homme, hein, beaucoup l'éducation, la religion en priorité, c'est les deux secteurs où il y a le plus d'ONG en Israël, mais aussi les droits de l'homme. Donc la société civile, de façon générale, elle est très très vivante. Euh, elle, est, elle bouge beaucoup. Euh, malheureusement, le système politique, lui, il est, il est beaucoup plus, euh, comment dirais-je, euh, plus immobile, en fait. C est, c est, c est... Là, il y a un contraste. Il y a un contraste assez fort entre, entre la vitalité de la société civile et, et quand même une, une, une structure institutionnelle, d'abord, qui n'a pas bougé, et puis finalement une offre politique qui, qui bon, a connu certainement des variations depuis 50 ans, ça c'est évident. Euh, sauf pour le Likud, d'ailleurs, qui, qui reste assez, assez, assez fort. Mais, mais pour le reste, il y a quand même eu des changements. Mais quand même, il y a, le système politique en tant que tel est quand même relativement immobile.
1: Hum. Euh, là, je vais essayer de ramasser plusieurs questions qui, qui ont été posées euh, sur le chat, euh, ainsi qu'une qu remarque que je pourrais avoir. Euh, quand on parle du coup de, de l'opposition actuellement, euh, donc, qui va de Yair Lapid jusqu'à la, 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 la liste arabe-unie, euh, et en y incorporant, c'était une des questions, est-ce qu'on peut y incorporer le, le mouvement des drapeaux noirs euh, je, je pense que oui. Oui. Euh, comment expliquer que, que ce bloc soit finalement aussi faible ou du moins aussi peu capable euh, de, de, de mobiliser euh, même si on l'avait vu hein, du temps de Bleu et Blanc quand il y avait l'alliance Gantz-Lapi il était capable de mettre quand même Benjamin Netanyahou sur, sur les talons euh, et par ailleurs euh, je ferai remarquer que Yair Lapide fait une campagne sur la défense justement du libéralisme. C'est qu'un de ses grands arguments, c'est de dire je suis là pour restaurer des normes, restaurer des, des normes démocratiques libérales. Euh, pas forcément, il n'est pas forcément en désaccord sur des grandes choses de fond, notamment sur le, je pense, sur le conflit israélo-palestinien. Lapide n'est pas si éloigné de, de Netanyahou. Mais en tout cas, il essaye de, de porter une différence de, de forme et, et de méthode et surtout de discours. Euh, donc je sais, ma question est un peu compliquée, mais est-ce qu'on pourrait dire que ce qui manque à ce bloc, au-delà de la défense du libéralisme, ce n'est pas tout simplement le conflit, cette question de euh, régler euh, le conflit israélo-palestinien avec la solution à deux États ou non, et que comme cette question a tellement été enterrée dans le débat en Israël, il n'y a plus de, de levier assez fort pour cette, euh, ce centre-gauche ou cette gauche libérale classique. Si je peux, je peux répondre
2: à la formulation donc, que vous avez, à l que vous avez terminée, oui, c'est très clair. C'est très clair que si Israël connaissait une solution pacifique à son conflit avec les Palestiniens, si cette solution était acceptée par une majorité écrasante des Israéliens, il est évident que toutes les attaques euh, que ce soit contre les ONG, euh, contre les, les Palestiniens, euh, contre les juges, contre les journalistes, contre les universitaires, n'aurait plus, plus lieu. Parce que ces attaques, elles ne se produisent pas sur n'importe quel enjeu. Elles ne se produisent pas sur les questions économiques. Elles ne se produisent pas sur les questions sociales. Elles ne se produisent pas sur les questions urbanistes. S'il y a des, des attaques contre la démocratie, c'est sur l'enjeu de l'occupation, particulièrement. C'est là-dessus que la droite tient le plus à protéger la présence israélienne, je dirais même la présence juive, dans l'espace qui va de la Méditerranée au Jourdain. Et ça, si un jour, qu'on ne, ne voit pas venir de sitôt, ou le conflit... Était résolu, il est évident que ce clivage entre camp démocratique et camp non démocratique, eh bien, il s'affaiblirait considérablement. La question est de savoir si la société israélienne et la classe politique israélienne en prend le chemin. La réponse est, comme vous le savez bien, clairement négative.
1: D'accord. Et. Pouvez-vous revenir, ça c'est une des questions aussi, sur l'enjeu de, de la présidentielle et de la personnalité de, de Reuven Rivlin justement, qui avait cette espèce de, 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 de position un peu euh, presque oxymo, oxymorique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, il était à la fois une personnalité de droite, euh, même une personnalité qui ne croit pas du tout à un État palestinien, mais en même temps un véritable garant des normes démocratiques en Israël, un vrai protecteur des minorités, et une voix du discours apaisé en Israël. Et donc là, il arrive à la fin de son mandat. Euh, donc là, on peut aussi discuter de, de qui pourrait éventuellement le, le remplacer. Mais j'aurais aimé vous entendre, soit vous, euh, M. Cohen ou, ou Dieckhoff, sur que représentait Rivlin et ce genre de voix de droite nationaliste, mais en même temps extrêmement respectueuse du, de ce qu'appelait euh, le, le décorum. Ce qu'on appelait le décorum, je crois que c'était euh, Jabotinsky, qui disait qu'il fallait garder le le décorum pour que la démocratie fonctionne
2: Écoutez, euh, ce n'est pas un, un oxymore. Euh, parce, euh, parce que, en fait, Rivlin n'est pas un cas particulier. C'est l'héritier d'une tendance à l'intérieur du Likoud qui, depuis avant la création de l'État d'Israël, chez euh, les révisionnistes, chez Jabotinsky notamment, qui était une tendance démocratique. C'est-à-dire, si vous prenez Jabotinsky, Jabotinsky était favorable à ce qu'il y ait un État palestinien, non pas en Cisjordanie notamment, mais également en Jordanie, c'est-à-dire sur les deux rives du Jourdain. On pourrait dire que euh, le Likoud aujourd'hui est un peu en retrait par rapport à Jabotinsky. Mais Jabotinsky était favorable un régime démocratique à l'égalité des droits les Arabes. Il peut même dans le cas de création d'un État palestinien le, la nomination d'un poste de vice-premier ministre qui serait attribué ipso facto à un arabe. Begin lui-même Excusez-moi, Sami, c'est pas palestinien, c'est israélien. Israélien, arabe israélien, pardon. Un arabe, en tous les cas. Euh, Begin lui-même était sur cette ligne-là, il faut dire que pendant toute la période de, euh, de l'opération P en Galilée, la guerre du Liban en 82, euh, et à continuer votre période, il a toujours respecté l'opposition, c'est euh, le cas des, ma des manifestants, il a toujours respecté les juges. Cette tradition-là de Solikud est représentée par quelqu'un comme Rivlin. Ce qui ne veut pas dire que Rivlin... N'est pas un homme de droite sur le plan de la solution du conflit israélo-palestinien. Euh, voilà. Mais les Rivlin, les Beni-Begin, les dan Meridor sont aujourd'hui marginalisés au sein du Likoud. C'est pas eux qui décident, c'est pas eux qui en le vont en coup. Le Likoud aujourd'hui est un Likoud non seulement ultranationaliste, mais en plus
1: antidémocratique. Et. Est-ce qu'on a une idée de qui pourrait succéder à, à, à Reuven Rivlin
2: Écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'Alain peut a, a des lumières là-dessus. On a parlé de quantité de personnes. Il y avait, euh, je pense qu'il y a des noms qui ont circulé, euh, notamment Yuli euh, euh, Adelstein, qui est le ministre de la Santé actuel. Euh, et puis, il a, il a retiré sa candidature. Euh, certains même préconisaient de. Euh, d'offrir une porte de sortie à Netanyahu qu'il oui. soit président de l'État et en l'essence de quoi euh, la justice euh, laisserait tomber les chefs d'accusation contre lui. Non, mmh. pour l'instant, sauf erreur de ma part, la situation n'est pas claire du tout. Non, il y a aussi
0: Amir Peretz hein, qui chef
1: du
0: qui a, pas, de là. Qui a été cité. Donc je pense qu'il faut encore un petit peu attendre, mais bon, euh, il faut savoir que le président israélien, c'est un peu comme le président italien ou, ou allemand. Hein, ouais. Il n'a pas beaucoup de pouvoir, ouais. mais il peut quand même imprimer un petit peu euh, une, une orientation. Il peut, il peut, donner un petit peu une, 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 une sorte de perspective. Un hein, l'avait fait quand il a été, euh, quand il était. Euh, Président, Rivlin le fait à sa façon et je pense que c'est que c'est en effet ce qu'on attend un petit peu d'un président dans ce type de régime parlementaire où, où la présidence est quand même très, très, très,
1: très, très limitée en termes de, de pouvoir. J'aimerais revenir, si nous restons encore un tout petit peu de temps, sur euh, quelque chose dont on a assez peu parlé finalement dans, 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 dans ce, ce webinaire, qui est les, 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 les poursuites qui visent Netanyahu et son procès pour corruption euh, dans, dans trois affaires, et notamment le, le fameux mouvement drapeau noir, qui se veut avant tout un mouvement anti-corruption, voire apolitique. Euh, moi, pour l'avoir couvert, le mouvement, il, il, c'est une tente extrêmement large euh, qui va. Euh, à l'intérieur de mouvements pro-palestiniens, limite anti à des personnalités centristes, souvent euh, des anciens de l'armée, euh, qui veulent juste avoir quelqu'un, comme ils le disent eux-mêmes, de non corrompu à la tête de l'État et quelque part, peu importe qui, qui ce soit. Euh, et lié à cette réflexion, euh, je voulais savoir, quand vous parliez de querelle de personnes à droite, si c'était uniquement cela ou s'il y avait aussi cet aspect, parce que c'est tout l'argumentaire par ailleurs de Gideon Sarr, que ce n'est pas qu'une querelle de personnes, c'est un problème, quelque part, de, 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 de standing, le fait qu'on ne peut pas gouverner l'État tout En étant en procès. Et C'est notamment l'argument massu de Gideon Sarr, c'est qu'il est, qu est d'accord surtout avec Netanyahou, donc il peut faire le job, mais une personne comme Netanyahou, qui doit comparaître, je ne sais pas, je crois que c'est trois fois par semaine, euh, lorsque le procès aura vraiment pris sa vitesse de croisière, ne peut pas diriger l'État. Donc voilà, quelle est la place de la corruption aujourd'hui, enfin des procès pour corruption aujourd'hui dans la politique israélienne
0: oui, alors je pense qu'en effet, c'est vrai que Gideon Sarr insiste beaucoup sur la question de la moralité publique. Et, et, et donc, euh, comme il n'y a pas, en effet, comme je le disais, beaucoup de choses qui le différencient de Netanyahou en politique, en, en politique intérieure, euh, en particulier sur, 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 sur finalement l'agenda nationaliste, euh, un des. Euh, un des moyens de s'en différencier, c'est d'insister sur la question de la moralité publique, qui, évidemment, est, est, est complètement euh, justifié dans le, dans le cas présent, parce que c'est vrai que c'est quand même euh, sur le fond, euh, quand même très euh, pas, pas bon. Hein, je dirais, c'était pas un bon signe là, puisqu'on parlait de la démocratie. C'est pas un bon signe du tout pour la démocratie que. que euh, que, que quelqu'un concourt à une élection euh, aussi importante avec, euh, avec autant de, 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 de procès euh, euh, qui, ont, qui ont cours en même temps même s'ils sont parfois repoussés mais, mais en même temps qu'une qu qu élection c'est mauvais pour la démocratie, il n'y a, y a aucun doute là-dessus c'est évidemment euh, légalement on ne peut pas l'interdire c'est bien ça et, et Netanyahou il est, assez, il est assez doué je dirais pour être chose où, toujours comment on pourrait dire un petit peu borderline mais c'est euh, évidemment très mauvais pour la, pour la démocratie. En fait, il y a deux types de critiques vis-à-vis Netanyahu venant de la droite. Il y a cette critique morale qui vient de Gideon Sarr et, et il y a la critique qui, qui, qui n'insiste pas tellement sur cette dimension, mais plutôt sur la question de la gouvernance. C'est-à-dire sur le fait de dire que bah, c'est une question d'efficacité. On ne peut pas être efficace si on est un Premier ministre euh, avec des casseroles comme Netanyahou. Ça, c'est plutôt la critique qui vient de Naftali Bennett ou de Victor Lieberman, en fait. Hein. Euh, ça ne permet pas de prendre de bonnes décisions. Ça ne vous donne pas suffisamment de liberté d'action parce que vous, avez, vous devez toujours faire attention euh, un petit peu parce que vous avez toujours ce procès euh, à, à l'horizon. Donc, c'est des critiques assez différentes. Mais évidemment, ils se rejoignent dans l'anti-Netanyahou. Ça, c'est euh, sûr. Ça permet peut-être d'ajouter... Un, un, un petit point qu'on n'a pas qu'on n'a pas abordé euh, mais euh, qui, qui, bon, qui, qui pèse euh, qui pèse pas de façon centrale mais mais, euh, mais qui est quand même pas complètement négligeable non plus euh, et qui aura sans doute des échos chez certains israéliens euh, c'est que d'un point de vue régional euh, la, la situation d'Israël aujourd'hui elle est, elle est quand même bonne elle est quand même bonne. C'est-à-dire qu'il faut quand même. Euh, on n'a peut-être pas toujours suffisamment insisté sur, sur, sur ce qui s'est passé au mois de, 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 de juillet dernier et, et au cours de l'été. Euh, la normalisation d'Israël avec, euh, avec les Émirats Arabes Unis, euh, avec Bahreïn, euh, plus tard avec le Soudan, le Maroc, c'est quand même pas rien. Euh, je, 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 je me permets de signaler que, que les Émirats Arabes Unis vont investir 10 milliards de dollars en Israël dans les années qui viennent. C'est colossal. Donc, ça, c'est... Alors, Netanyahou peut s'en prévaloir. Alors, évidemment, l'électorat israélien ne va pas se, se déterminer. C'est comme chez nous, hein, les questions de politique étrangère ne sont, sont, sont pas centrales. Mais pour certains, ça va jouer. Pour certains, ça va jouer. Certains qui vont dire, oui, peut-être qu'il n'est est, il est, il peut-être pas, il est, est peut-être corrompu, euh, euh, il, il y a des choses qu'il a, qu a mal faites. Mais bon, après tout, euh, son bilan politique étrangère est bon. Sur le Covid, il a fait des erreurs, comme tout le monde. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de dirigeants dans le monde qui pourraient présenter un bilan impeccable sur le Covid. Bon, et, et il peut quand même avancer l'idée que, bah oui, quand même, on va remarquer, vous avez déjà un bon paquet de la population israélienne qui est vaccinée, et dans quelques temps, tout le monde le sera. C'est. 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 Aucun pays au monde ne peut le faire. Donc, euh, aujourd'hui. Donc,
1: c'est. <rire> Ouais, dans les manifs. De oui, c'est un
0: élément qui peut, qui, peut, qui, qui peut, jouer aussi. En tous les cas, ça fait quand même un peu partie de, du, du background. Il faut, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut contrebalancer cette, cette question du procès, etc., euh, par d'autres choses hein, qui, oui. qui, 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 qui peut mettre à son actif, quoi, qui peut mettre à son actif les, les deux que j'ai évoqués, surtout le, le, la politique étrangère. Ce n'est pas négligeable du tout, quand même. Et
1: de je
2: euh, euh, Guillaume, euh, Alain, je, je voudrais juste ajouter un point, euh, en complément à ce que Alain vient de d'expliquer, de, en ce qui concerne les accords d'Abraham, euh, le, notamment les succès des vaccinations. On constate une chose assez intéressante. Si on compare les sondages euh, d'avant la vaccination, ou euh, il, y a, il y a trois ou quatre semaines, les sondages aujourd'hui, la, la popularité de Netanyahu est quasiment la même il plafonne il plafonne à 28 29 quelquefois oui. quelques fois il y a 30 des fois il y a 30 mais, mais en fait la vaccination dont on pensait que celui là lui a apporté une popularité conséquente ben manifestement on constate que pas tellement pour l'instant
0: oui, c'est vrai, mais, mais, mais quelque part, il ne faut pas oublier, euh, je dirais en termes de purement arithmétique électorale, les, les 12 sièges de, de, de Nouvel Espoir, de Gideon Sarr. Euh, C'est-à-dire, le, le Likoud aujourd'hui à 29, c'est un Likoud amputé, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas le Likoud avec toutes ses forces. Donc, c'est 29 dans le contexte actuel, je dirais que c'est pas si mal en fait, hein. C'est pas si mal euh, avec une dissidence comme celle de, de, de Gideon Sart qui a emmené avec lui quand même quelques poids lourds du, du, du parti et, et de maires de villes de développement. C est, c est, c est, franchement, ce n'est pas, pas mauvais, on, 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 il pourrait être bien plus bas. Hein. Donc je trouve qu'il a plutôt, euh, d'après le pur euh, arithmétique électorale, pas trop mal sauvé les meubles.
1: Je vais profiter de cette petite ouverture sur le, le, les questions étrangères pour regrouper deux questions là que je vois une question de, de Corinne Mélule et de Patrick Gripon euh, qui les deux se demandent euh, d'une part si euh, donc les projets d'annexion quoi étaient euh, du plan Trump Kushner qui ont été a priori congelés en faveur de, de la normalisation sont-ils un enjeu dans ces élections euh, j'imagine que ça fait référence au fait que l'électorat le, sioniste religieux ou l'électorat pro-colon quand même attend quelque chose de ce côté-là. Est-ce que c'est un enjeu dans, dans, dans ces élections Et, et l'autre question, c'est sur est-ce que l'administration Biden a-t-elle une, une volonté ou une capacité de revenir sur certains aspects de la politique Trump des quatre dernières années
0: je veux bien répondre sur Biden. Samy peut répondre éventuellement sur le premier point, s'il veut. Euh, sur, sur la question de, de Biden, je dirais qu'il y a des points sur lesquels il ne reviendra pas. Euh, il ne reviendra pas sur le, 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 la reconnaissance de l'annexion du plateau du Golan. Il ne reviendra pas sur le, la reconnaissance de Jérusalem comme, comme capitale d'Israël. Euh, C'était d'ailleurs euh, depuis très longtemps... Euh, Quelque chose qui figurait dans le programme du Parti démocrate, simplement, pour des raisons de politique internationale, il n'avait jamais rien fait. Donc, euh, sur cette question, pour, pour que ça devienne effectif du côté américain. Donc, quelque part, je, je, je pense que je pourrais dire ça euh, euh, sans risque de me tromper. Trump leur a tiré une épingle du pied en le reconnaissant, lui au moins. Donc là, ils n'ont plus besoin d'assumer et ils, ils se rangent derrière, euh, derrière ces décisions qui est prises et ils la Ce qu'ils vont, en revanche, euh, cesser de faire, c'est bien sûr euh, ce que Trump avait commencé à faire, donner une sorte de, de, de légalité en fait, à la, la politique de colonisation euh, en Cisjordanie. Ça, ils vont, ils vont revenir en arrière, ça j'en suis assez convaincu mais est-ce qu'ils pourront vraiment faire beaucoup de choses pour relancer des négociations À court terme, ça ne paraît pas possible. Euh, bon, D'abord, il faut évidemment voir ce qui va se passer du côté israélien, mais l'autre question, c'est ce qui va se passer du côté palestinien, parce que dans quelques mois, en principe, il y a des élections du côté palestinien, on sait qu'Abbas est très âgé, hein, et que de toute façon, vraiment, le problème de la succession se passera. Donc, euh, les Américains attendront de toute façon déjà de voir s'il se passe quelque chose au niveau de la scène politique palestinienne également, et après, peut-être, feront-ils des petites choses. Mais la réalité, et, je, et ça c'est un rapport avec ce que je vous disais sur la question des, 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 de la normalisation d'Israël avec, euh, avec certains pays du Golfe, la réalité c'est que la question palestinienne est devenue marginale. C'est ça la réalité. C'est peut-être terrible pour les Palestiniens, mais c'est la réalité sur le terrain. Ce que je disais sur l'investissement colossal des Émiratis, dit tout. Voilà, ni tout. C'est-à-dire qu'on on change complètement de paradigme. Et, 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 et quelque part, euh, les, les Palestiniens sont, 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 sont finalement très isolés pour, pour, pour essayer de sauver ce qu'ils peuvent dans un contexte géopolitique qui aujourd'hui leur est plutôt défavorable indéniablement. Donc, l'administration américaine fera peut-être un petit peu euh, un envoyé spécial. Ou, euh, euh, enfin, il y en aura de, de toute façon un hein, sur le, le Moyen-Orient qui, qui, euh, qui va peut-être essayer un petit peu de relancer les choses. Mais je dirais
2: qu'à moyen terme, je ne suis pas très optimiste. Mm. Euh, si je peux répondre à la première question, est-ce que l'annexion est, est un enjeu dans la campagne électorale. Ben, si c'était un enjeu, on le remarquerait. <rire> Ça ne savait pas. Euh, mais, mais je dirais que ça ne n'est nullement, ça n'a jamais été au cours des quatre dernières campagnes. Euh, depuis 2009, 2019, il y a eu quatre campagnes électorales. Euh, jamais le, le problème de l'annexion, il se posait pas de cette manière-là en 2019. Mais le problème de l'avenir des territoires occupés, de l'avenir de la paix avec les Palestiniens de la question de la solution à deux États, elle était en dehors de, 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 en, en, en dehors de tout débat électoral. Euh, ça, ça c'est très net et très clair. J'avais écrit en 2019 « une Libre opinion » dans, 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 en fait, dans Le Monde pour, pour expliquer que euh, la démocratie s'est affaiblie déjà à l'époque et que la paix attendra. On, on, c'est un, un sujet qui ne me passionne pas, les Israéliens, sauf une minorité qui est de gauche, qui s'implique sur ces questions-là. La majorité des Israéliens est devenue, depuis longtemps, ce n'est pas nouveau, totalement indifférente à ce qui se passe dans les territoires occupés.
1: D'accord. Euh, je vois qu'on on a très largement dépassé le, le temps imparti, donc je, je, je propose d'en rester là, euh, à moins que... L'un de vous deux, euh, Samy Cohen ou Alain Dikoff, souhaite ajouter quelque chose euh, sur, sur le débat que nous venons d'avoir. Je pense qu'on on a fait quand même un tour assez, assez complet de la situation. Très je bien, je... pas. Très bien.
0: Bah, Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir animé ouais. ce, ce débat. Et donc, mmh. pour, pour, pour ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à, à lire, entre autres, le, le livre de Samy Cohen sur les arrêts de la démocratie fragile. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.